0: Bueno estamos en nuestra serie Salmos 23 que como saben bien venimos eh, estudiando justamente este Salmo desde la perspectiva de un pastor y su oveja para de esa manera también entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros o la relación que Él nos está ofreciendo y vamos a entrar en la primera parte del versículo número 4 que dice así Aún si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado Aún si voy por valles tenerosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Es curioso que dice no temo peligro alguno, dejando saber que pueden haber peligros. Pero que eso no es el problema. La tranquilidad se encuentra en que Dios está a nuestro lado. Los versículos anteriores, si miramos bien, la oveja está hablando acerca de su pastor, y de su vida en el rancho, su vida con él. Y está haciendo alarde justamente del buen pastor que tiene Diciendo que nada le falta, que le da pastos, que la lleva aguas, que se ocupa de todas sus necesidades Pero acá está hablando justamente, en los versículos anteriores está hablando de su tiempo en el rancho Que es el tiempo justamente entre el invierno y la primavera Pero acá a partir de este versículo hay un cambio ya deja de hablar en tercera persona, deja de decir el Señor es mi pastor, nada me hace falta. O sea, si usted puede imaginarse esa oveja, imagínese una oveja diciéndole a las ovejas del rancho de al lado que están bien nutridas, bien, bien feitas, diciéndole no el Señor es mi pastor, nada me falta, él me lleva a ver despastos, él me lleva a tranquilas aguas, haciendo alarde, ¿no? Como chicaneando, no, como ay, sí, mira, me fui de luna de miel por allá, lejos, que no sé qué, que tu playa, que ya no llovió. Estar haciendo alarde de las cosas que está teniendo el otro y las otras ovejas están mirando como wow como con envidia pero deja de hablar en este momento a las otras ovejas y deja de hacer alarde y ya en ese momento se voltea es a mirar a su pastor hasta el momento era hacer alarde del pastor pero en el momento en que empieza a hablar de valles tenebrosos las cosas cambian cambian porque ya no se puede usar un tono distante sino porque como el valle significa tinieblas, oscuridad, entonces la oveja está asustada, veíamos que las ovejas son animales que se asustan con facilidad, un pequeño movimiento y salen corriendo y el valle para ellas significa peligros y por lo tanto significa miedo, así que en ese momento empieza a hablar en primera persona él dice pero no temeré peligro alguno porque tú estás a mi lado, a partir de este punto nos damos cuenta que el, el, el Salmo deja de hablar en tercera persona y empieza a hablar en primera persona. Ahora, como nos está hablando de los valles, ya no está hablando de la época del invierno-primavera. Ahora está hablando del tiempo de verano. ¿Por qué? Porque en los países donde ocurre el pastoreo es común que durante el verano el pastor tome a su rebaño y vaya a unas largas distancias con ellas hasta unas montañas bien altas. Mientras que ellas en el camino, caminando despacio, se van alimentando de todo el pasto. Pero como les decía, esto involucra distancias, lo cual involucra largas caminatas mientras que van ascendiendo hacia los montes. Y así lo hacen hasta el otoño, cuando ya empieza a haber frío. En ese momento van de vuelta al rancho, donde nuevamente van a pasar el invierno. Y el rey David, que justamente que en el Espíritu Santo de Dios usa para escribir este salmo, conocía muy bien este escenario porque él era pastor. Y de hecho la palabra nos dice que cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, el padre de David, justamente con, eh, que Dios lo había enviado para ungir a uno de los hijos de Isaí como el próximo rey de Israel, nos dice que David no estaba en casa. De hecho dicen, no, él está cuidando las ovejas. Entonces nos deja saber que no estaba en el rancho, porque tienen que mandarlo a buscar. ¿Dónde se encontraba David? Bueno, era tiempo de verano. Él estaba arriba en las montañas atendiendo a las ovejas. Por eso tuvieron que mandar a llamarlo. David conocía lo que significaba ir a los lugares altos. Él conocía tanto los peligros como los beneficios de ir en esta travesía. Él lo había hecho, los había recorrido y conocía cada lugar muy bien. Por una sencilla razón, un pastor nunca lleva a sus ovejas a un lugar donde antes él no ha estado. Esto es profundo, un pastor jamás lleva a sus ovejas a un lugar donde él no ha estado anteriormente. Esto quiere decir que lo que es nuevo para ti no es nuevo para Dios. Esto quiere decir que lo que a ti te toma por sorpresa Dios ya lo tenía dentro de sus planes. Esto quiere decir que cuando es tu presente para Dios, ya es pasado. Él ya ha estado en tu presente antes de que tú. Él se adelanta y siempre vive toda situación antes que nosotros. A todos nosotros nos cogió por sorpresa el coronavirus ¿Mm? y nos demoramos tiempo en asimilarlo. Dios ya lo había visto desde la eternidad y ya tenía planeado cosas para sus hijos y cosas para la iglesia. Mira, el trabajo de un pastor es conocer los peligros que podrían ocurrir antes de que ocurran. Un pastor va antes a los escenarios para saber qué ríos se podrían desbordar, cuáles son las plantas venenosas, dónde podrían ocurrir avalanchas, dónde podrían estar depredadores, dónde se podrían esconder y también en qué lugares podrían haber cambios repentinos de clima. Para que de esa manera nada lo tome por sorpresa. El pastor ya está preparado para poder proteger a su oveja en cada circunstancia. El pastor se adelanta a lo que podría salir mal y lo soluciona de antemano. Vuelvo y te lo repito. Lo que es nuevo para ti, Dios ya lo ha explorado. Lo que a ti te toma por sorpresa, Dios ya lo tiene solucionado. Dios ya solucionó todo lo que podría salir mal. Y es justamente lo que nos dice este versículo. Nos dice... Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. La seguridad y la confianza de una oveja no está en la ausencia de peligros. No, está en la presencia de su pastor. Tu seguridad y tu confianza no puede estar puesta en la ausencia de peligros. Tiene que estar puesta en la presencia de Dios. Hay algunos que están esperando a que todo el peligro pase para tener paz, tranquilidad y confianza. Y eso no debe ser el caminal de los hijos de Dios. Porque nuestra confianza no se encuentra en la ausencia de peligro, se encuentra en la presencia de Dios. Y no sé si tú sepas, pero Dios siempre está presente. Él es nuestro eterno presente. Él es el que jamás, el que jamás nos deja, jamás nos abandona. Es él, él es el que jamás duerme porque está cuidando de nosotros. Ya también nos damos cuenta que la palabra nos habla de valles y de valles tenebrosos. Lo primero que quiero responder acá es qué es un valle. Porque sé que varios no saben qué es un valle, pero creen que es tan bobo no saber que no se atreven a preguntar. Amén. Entonces para eso te traje una gráfica de qué es un valle. Un valle justamente es esta área, que es la parte baja entre dos montañas. Ese área abajo se conoce justamente como un valle. Y geográficamente se caracteriza justamente por su forma de U o de V. ¿Mm? Es común, es típico que al final haya un río recorriéndolo. Ahora, ¿por qué son tenebrosos? Porque se si, dice, si aún si voy por valles tenebrosos no temeré nada. Porque se encuentran entre montañas. Eso quiere decir que las montañas producen sombras sobre ellos. Y que reciben pocas horas del sol durante el día. Por eso se le conoce eh, tene, eh, como valles tenebrosos. Pero te das cuenta que lo que justamente causa que sean tenebrosos, ¿qué es? La sombra. ¿De qué? De las montañas. Bíblicamente, ¿qué es una montaña o un lugar alto? Una bendición. Una bendición. Lo que más tiende a nosotros a asustarnos es la sombra que produce nuestras bendiciones. Son tan grandes que producen una gran sombra. Porque nadie se asusta con algo pequeño. Ay, yo recuerdo cuando Dios nos dijo que nos iba a regalar este templo. Uno se emocionó, ¿no? Uno, chévere, Dios nos lo va a regalar. Hasta que vimos la sombra. Uy, ¿cuánto va a costar? Uy, ¿quién lo va a pagar? Uy, el presupuesto se hizo más grande. Uy, no hay dinero. Uy, 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 uy. Y fueron las sombras las que en un momento nos hicieron sentir, o por lo menos a mí que era el que estaba guiando el proyecto, totalmente acobardado. Pero eso es una realidad también contigo. Esa bendición que tú le estás pidiendo a Dios, cuando empieza a acercarse, empieza a ocasionarte una sombra, donde tú la miras y dices... ¡Oh! Tendemos a asustarnos conquistando lo que más queremos. Por eso se llaman justamente valles tenebrosos. Porque están entre montañas, entre bendiciones, las cuales tienen a cubrir el sol. Porque cuando vemos el tamaño de la bendición, hay veces que, terminamos de, que dejamos de ver a Dios. Hay veces que creemos que nosotros somos los encargados de conquistar esa bendición. Y lo cierto es que las bendiciones de Dios son tan grandes que sin Él no las podríamos conquistar. Así que no te preocupes cuando tú veas una bendición que va a ocurrir y tú digas, yo lo quería, pero es que no puedo, me queda grande. Felicitaciones, acabas de descubrir la verdad, te queda grande. Tan grande que vas a necesitar de Dios para conquistarla. Al final, la bendición cuando tú la conquistes tú no vas a poder decir algo diferente a Dios me la dio, Dios me la dio, porque era tan grande que yéndose allá tú tuviste que reconocer que sin él no lo hubieras podido hacer, ahora cuáles son los peligros de los valles, porque nos habla a nosotros que son tenebrosos, pero también nos habla de peligros, bueno como son rodeados de paredes rocosas, es fácil que los depredadores se escondan dentro de ellas, aventajados también por los terrenos, y también justamente por la forma que tienen, también son sujetas a cambios repentinos de clima y avalanchas. Sí, los valles son peligrosos, de una vez te lo dejo saber, son peligrosos para una oveja que no está con su pastor. Una oveja sin un pastor muere en un valle fácilmente. Pero un valle es supremamente seguro para una oveja que está bajo el cuidado de su pastor. De un pastor bueno que se ha adelantado A los peligros y que ha tomado Las precauciones necesarias Y esta es la tranquilidad Que tú y yo tenemos que tener Porque hay veces en que cuando tú tienes miedo Tú identificas los peligros y dices Pero es que qué pasa si ocurre esto Esto sería terrible que ocurriera Y el Señor te dice siguiendo camino Hacia tus bendiciones vas a ver peligros Vas a ver peligros Cosas que son reales Pero yo estoy contigo yo estoy contigo, yo recuerdo cuando empezamos a hacer todo este templo Yo creo que nunca nos podemos cansar de contar todos los testimonios para llegar acá Que nosotros teníamos un presupuesto para hacer la obra Y nos habían dicho que ese era el presupuesto y a ahorrado un poquito más Y resulta que cuando empezamos a mitad de camino de pronto Hacen cambios y cambios y cambios y cambios Y eso que teníamos, eso que nos habían dicho que iba a costar se triplicó Y ya no teníamos el dinero Y uno decía ¿Cómo lo vamos a hacer? Y suma a eso llegó el coronavirus que se va a caer la economía y yo dije no pero es que señor mira ese peligro y yo pasé un tiempo supremamente mal súper asustado y todo se solucionó con algo en el momento en que vi en medio del valle que no estaba solo sino que Dios estaba conmigo todo se solucionó no cuando desapareció el peligro sino cuando fui consciente de que Dios estaba conmigo porque aunque el peligro quisiera amenazarme mi pastor no dejaría que me hiciera daño. Y lo logramos. Dios lo hizo. Y Él se glorificó. Ahora no sé lo que te está cobardando. Lo único que te puedo decir es que pueden haber peligros. Pero que el Señor está contigo. ¿Qué debo hacer cuando estoy asustado? Muy sencillo. Hacer lo que hizo David. Buscar a Dios. Porque el fin de todo miedo es darte cuenta que Dios está presente Cuando tengas miedo, no busques solucionar el problema Busca encontrar a Dios porque después te vas a dar cuenta que Él soluciona el problema Cuando tengas miedo, simplemente empieza a buscarlo a Él Porque el fin de todo el miedo es decir No temeré peligro alguno porque tú estás conmigo El fin de todo miedo es descubrir que Dios está contigo que como lo has visto en tu pasado, lo verás en tu presente y también en tu futuro. Que Él está contigo. Ahora, ¿por qué un pastor guía a sus ovejas por valles tenebrosos? Porque uno podría decir, oye, ¿por qué no se queda más bien todo el año en el rancho o no? Donde hay pastos, donde hay agua, ¿por qué se pone a ir a montañas? Bueno, hay tres razones, o te voy a hablar de tres razones por las cuales el buen pastor lleva a sus ovejas por valles tenebrosos el primero es porque son el camino para llevarlas a terrenos más altos a terrenos de bendición son el camino para que sus ovejas sean bendecidas si Dios no te llevara a lugares altos Dios no te bendeciría porque un lugar alto es un lugar de bendición en tu vida recuerda que montaña es igual a bendición bíblicamente hablando a toda montaña tiene sus valles porque toda montaña tiene sus lados, justamente con barrancos y con, y con rocas afiladas que terminan en un planito. Y es por esa razón que la mejor ruta para llegar a la cima es a lo largo de los valles. Aunque el valle parezca tenebroso, es el lugar más seguro. Y todo pastor sabe eso. Y por eso guía a sus ovejas justamente por estos valles tenebrosos. Como dice el versículo, aún si voy por valles, y re, re, tienes que decir, aún si voy, di voy por valles. No dice, aún si voy a valles, dice aún si voy por valles, dejando claro que el valle nunca será nuestro destino, simplemente será un lugar de paso. Circunstancias que atravesamos para llegar a la cima. ¿Cuáles son los destinos a los cuales Dios nos quiere llevar? Cimas, bendiciones. Pero para llegar a las bendiciones tenemos que pasar por valles. Como cristianos, como hijos de Dios, soñamos con ser llevados a lugares altos en bendición. Porque todos nosotros queremos que Dios nos bendiga, o no es así. Todos queremos bendiciones. Todos queremos llegar más arriba que el resto. Todos queremos tener una mayor intimidad con Dios. Y queremos ser usados por Dios en gran escala o no. Y aún tendemos a envidiar si nos asinceramos, ¿no? ¿Uno en la iglesia puede decir la verdad o no? La carne se levanta y uno puede llegar a envidiar a aquellos que son llevados a cimas más altas y que tienen vidas de mayor altitud. Pero creemos equivocadamente que a la cima se llega siendo elevados en el aire por Dios y puestos ahí. Simplemente como resultado del lograr de Dios. Entonces miramos al, de al lado y entonces decimos, Dios, ¿pero tú por qué lo bendices tanto? ¿Ah? Y a mí nada Todo para él, nada para mí Porque creemos que si alguien está bendecido Es porque Dios lo tomó debajo Y lo llevó hacia un lugar alto Que no hubo un recorrido Que no hubo valles que tuviera que llegar a recorrer Pero el diseño de Dios Es que para llegar arriba Tú tienes que escalar por valles Siempre que mires a alguien Que está arriba de una bendición Tú tienes que tener claro que esa persona pasó por tremendos valles que de pronto no se ven, porque están entre montañas. Las bendiciones se ven. Los valles solamente los ve el que los está atravesando. Pero si alguien está en un, una montaña de bendiciones, es porque tuvo que pasar por valles. Y si no lo crees, piensa en las montañas de bendición a las que tú has llegado y responde, si no tuviste que atravesar por valles para llegar allá. Y que cuando alguien te mire, te dice, uy, usted sí tiene suerte, ¿no? O no le da piedra o no. ¿Usted cree que eso fue el baloto, pues, lo que me trajo acá? ¿Ah? Que yo tengo un hogar saludable fue porque saqué, mejor dicho, un día a el cereal y decía te ganaste una esposa saludable. Todo lo hermoso ha costado un trabajo fuerte o no. Todo lo hermoso, toda bendición es el resultado de gran trabajo, de un gran recorrido de valles tenebrosos que se han atravesado. Porque ese es el diseño de Dios, que para llegar arriba tú tienes que escalar por valles. Que si quieres llegar lejos, prepárate para caminar. Que si quieres llegar alto, debes estar dispuesto a escalar. Y si quieres disfrutar de cimas, tienes que caminar por valles. Y la palabra nos dice, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Y acá está lo hermoso. Los valles son tenebrosos, pero también es en los lugares donde nosotros más podemos ver a Dios. Y más descubrimos que Dios está a nuestro lado. Hace tiempos atrás, eh, porque esta es una oración de hace mucho tiempo atrás, la que decía como pies sobre la arena, huellas sobre la arena. ¿Se la has oído o no? ¿Mm? Que habla, lo va a poner versión Pedro Villegas. Amén. Bueno, hay algunos que tienen todavía el, el, el afiche, uno ya no usa afiches. El afiche que habla justamente que siempre podía haber do, eh, cuatro huellas en la arena, que era justamente Dios caminando con la persona, pero que había momentos en que esas cuatro huellas se convertían solamente en dos. Y que cuando miraba atrás decía, siempre se convertía en dos, justamente cuando yo estaba pasando por tiempos difíciles, por valles tenebrosos. Señor, ¿por qué en los valles tenebrosos tú no estabas a mi lado? Y entonces el Señor respondía y decía, cuando íbamos por momentos normales yo caminaba a tu lado, cuando estábamos pasando por valles tenebrosos yo te llevaba en mis brazos, las huellas que tú veías eran las mías. Y es lo que nosotros podemos experimentar cuando pasamos por valles tenebrosos. Podemos ver a Dios como nunca antes lo habíamos visto. Es en los valles donde nuestro Señor se hace más visible. Ahora mira tu pasado. Y tú podrás darte cuenta que Dios siempre estuvo presente en tus valles. Ahora mira tu futuro. Y dile a tu futuro. No voy a temer. Di no voy a temer porque igual como Dios estuvo en mi pasado, también estará en mi futuro. No existe ningún valle a través del cual el Señor te haga caminar solo. Nunca te vas a encontrar en un valle sin Dios a tu lado. Y recuerda que con Jesús nuestras desilusiones, frustraciones, desánimos, dilemas, tiempos oscuros, días difíciles, aunque sean valles tenebrosos, también son nuestros caminos a terrenos altos que no existe un valle eterno es simplemente un camino Isaías capítulo 61 versículo 7 dice en vez de su vergüenza mi pueblo recibirá doble porción eso quiere decir que pasamos por tiempos de vergüenza sí pero las vergüenzas del pueblo de Dios no son destinos simplemente son temporadas y que si en este momento estás viviendo una vergüenza, Dios la va a convertir en una doble porción. Que tu vergüenza es un valle, no es una cima. Y que Él ha prometido que te dará una doble porción, una doble cima. Y después dice, en vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Los planes de Dios no son valles para nosotros. Los planes de Dios son lugares altos, lugares altos en dicha, lugares altos en bendición, lugares altos en su gloria. El Señor dice que Él jamás enciende una lámpara para esconderla, sino que la pone en un lugar alto para que pueda alumbrar todo lo que es oscuridad. Tu vida es la lámpara que Dios quiere encender. Y la va a encender poniéndola en una montaña de bendición para que todos los que están en tinieblas puedan mirarte a ti y decir realmente Dios bendijo a esta persona. Y puedan venir a ti y se puedan apegar de ti a decirte llévame a donde tu Dios. Tu vida evidenciará que Dios es fiel. No importa los valles por los que estás pasando, todos ellos terminarán en lugares de bendición. Pero las cimas más altas nos requieren caminar por los valles más oscuros. ¿Por qué el valle es oscuro? Por la sombra que producen las montañas en él. ¿Eso quiere decir que una montaña más alta produce una sombra más grande o no? Eso quiere decir que una montaña más, más alta va a permitir que durante menos tiempo el sol, los rayos del sol toquen tu valle. Entonces, entre más grande la bendición, más oscuro es el valle. Porque tú puedes decir, no, es que yo estoy en un valle supremamente oscuro. No puedo ver la luz. Esto me está ahogando. Es caminar a ciegas. Y el Señor te dice, sí, lo que pasa es que vas camino, a una bendición tan grande. Que te está produciendo una gran sombra Anímate si estás pasando por un valle muy tenebroso Porque Dios lo va a convertir en una montaña Muy, muy, muy llena de bendición Nuestros valles tenebrosos Terminan siendo nuestros mejores testimonios Nuestras mejores anécdotas con Dios Y Cuando nosotros contamos un testimonio Algo en lo cual Dios hizo evidente Y Él obró milagros, milagros, Siempre ese testimonio se acerca a valles tenebrosos o no un testimonio jamás es, no, mi vida era perfecta, yo iba súper bien, súper chévere, mi esposa no molestaba, todo era perfecto. Y entonces Dios vino y me bendijo más, con una suegra que no molestaba tampoco. En las montañas no tendemos a buscar a Dios, es en los valles, por lo tanto... De los valles, los que se convierten en grandes testimonios. Amén. ¿Por qué más el pastor escoge el camino por los valles? Número dos. Porque es la ruta donde hay más agua. Puedes poner otra vez la imagen, por favor. Porque es la ruta donde hay más agua. Es común, justamente como el valle está en la parte más baja, todo el agua que está arriba en la montaña termine en el agua, en el valle. El valle es lleno de agua, es lleno de piscinas, es lleno de fuentes, es lleno de ríos, es lleno de cascadas Es donde más agua se puede encontrar Es a lo largo del valle donde se puede encontrar el agua más refrescante Con sus ríos, manantiales, arroyos, piscinas Y durante el verano, después de las largas caminatas Cuando vamos camino hacia nuestras bendiciones Toca reconocer que nos cansamos que caminar hacia nuestras bendiciones puede ser agotador o no. Que es caliente. Y que da mucha sed. Pero cuando una oveja normalmente entra a un valle y ve todas esas piscinas y toda esa agua. En ese momento se llena de gozo y se empieza a hidratar. Se pueden refrescar. Como cristianos, como hijos de Dios. El Señor nos lleva por valles porque es en los valles donde nos podemos refrescar de Él. Es en los valles donde descubrimos que Él puede guiarnos para encontrar una llenura de Él en medio de las dificultades. Pero también es en los valles donde nosotros nos hacemos conscientes de que necesitamos de Dios. Que es algo supremamente importante para que tú puedas no solamente conquistar las bendiciones de Dios, sino conservarlas. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, de Egipto, lo llevó a través del desierto y estaba por entregarle la tierra prometida. Ellos habían pasado por un largo valle, todo el desierto. Y ¿Mm? iban a tener que pasar por otro valle, que era justamente matar a todos sus habitantes que no querían soltar su tierra. Y el Señor les hace una advertencia, les dice que no se olviden de Él cuando obtengan la bendición, la tierra, porque eso traía como resultado su destrucción. Cuando tú no dependes de Dios, tú te expones a los depredadores. Y vas a ser devorado, porque algunos dicen que entonces sí, yo me alejo de Dios. ¿Dios entonces me va a mandar lo malo? No, Dios no va a poder protegerte, porque Él es un caballero. Y si tú te quieres alejar, Él te permite hacerlo. Dios te invita a que estés cerca de Él, pero es una invitación que tú tienes que aceptar. O sea, Dios no te expone al depredador, tú te expones al alejarte de Dios. Y normalmente cuando nosotros nos sentimos muy seguros y mucha bendición, en ese momento nos sentimos tan seguros que nos alejamos de nuestro pastor. Y empezamos a caminar lejos y nos exponemos a que los depredadores vengan y nos coman vivos. Y por eso el Señor le advirtió al pueblo de Israel, que cuando ellos recibieran su tierra, cuando ellos recibieran toda su bendición, no se olvidaran de Él, porque entonces ellos estarían produciendo su propia destrucción. Ahora, Cuando nos sentimos nosotros seguros con algo diferente de Dios, es cuando tú más tienes que tener cuidado. Cuando tú te sientes seguro porque tienes buen dinero, porque te está yendo bien en el trabajo, porque cuentas el favor con el favor de hombres poderosos, es ahí cuando más estás en peligro. Porque es cuando dejas de depender de Dios. Es cuando entramos en orgullo y el orgullo produce ¿qué? Destrucción. Ten muchísimo cuidado si te sientes muy seguro económicamente. Ten muchísimo cuidado si te sientes muy seguro en tu negocio, en tu trabajo o con los amigos que te rodean. Ten muchísimo cuidado si tú te sientes seguro sin necesidad de que Dios sea quien te proteja. Porque es ahí cuando caemos en orgullo y el orgullo siempre nos conduce a destrucción. Ahora Dios en su amor nos guía por valles o por situaciones que nos hacen conscientes de nuestra sed de Él, de que lo necesitamos, que necesitamos beber de Él. Y es común que no, queremos, que no queramos estos valles en nuestras vidas. Y por eso tendemos a huirles, pero tú tienes que entender que sin valle no hay montaña. No le huyas a los valles porque sin valle no hay montaña. Húyele al valle sin Dios, pero no le huyas a un valle con Dios. Huyele aquello a lo que Dios no te está llamando, pero no le tengas miedo a aquello en lo que Dios te está guiando. Porque para llegar a nuestras montañas tenemos que pasar por valles. Y el valle no es el problema. En el valle tú vas a estar seguro si está Dios a tu lado, si está contigo. Y es en la mayor de nuestras dificultades donde Dios produce la mayor o el mayor de nuestras bendiciones. No le temas a los tiempos difíciles. No le temas a los valles oscuros, porque a la larga pueden ser los más refrescantes que tú puedes experimentar en tu vida. Lo más refrescante que tú puedes experimentar en tu vida es producto, o es el resultado de pasar por esos valles. Amén. Lo que nos lleva al punto número tres. ¿Por qué el pastor guía a sus ovejas por los valles? Porque es donde están los mejores pastos. En los, en los valles es donde se encuentran los mejores pastos. En la montaña, como tal, no crece el pasto. Pero en los valles tienden a crecer los pastizales de una manera impresionante. Donde ni siquiera en el rancho se encuentran ese tipo de pastos. Y es por esa razón que un pastor lleva sus ovejas a lo largo del valle, para que ellas se vayan alimentando de los mejores pastos, y de esa manera ellas puedan nutrirse, alimentarse a lo largo del camino. Los valles les dan la fuerza a las ovejas para poder llegar a las montañas. Sin los valles, ellas no tendrían las fuerzas para llegar a sus montes. Esos valles que tanto nos incomodan, que nos causan miedos, temores, desesperaciones, Dios los usa para producir la fuerza que nosotros necesitamos para poder conquistar nuestras bendiciones. O sea, cuando Dios te dice a ti Tengo esta bendición para ti Él ya tiene un componente Sus milagros o no Él ya tiene todo su poder ¿Qué es lo que hace falta? Tu parte Que él te mire y dice Uy, no, este hombre si sí no tiene la fuerza para llegar allá No tiene el estado físico Si se lo entregara No lo podría conquistar Y si lo pudiera conquistar No lo podría conservar entonces Dios usa el camino a nuestras bendiciones para prepararnos para ellas, para fortalecernos. Lo incómodo que estás viviendo, caminando hacia tu bendición, te está fortaleciendo para poder conquistar tu bendición. Sin ese camino tenebroso y exigente, jamás podrías conquistarte las montañas que Dios tiene para ti. Los valles tenebrosos, en la vida del cristiano, Dios los usa como fuentes de fuerza y de valentía. Diga valentía. Cuando el Señor le va a entregar la tierra al pueblo de Israel, le hace una advertencia a José, a Josué, o le hace más bien una instrucción, una orden, porque le dice esto te ordeno. ¿Cuál era? Esfuérzate y sé valiente. Dos cosas que necesitamos para conquistar nuestras bendiciones. Los valles son una, fuerza, son una fuente de fuerza y de valentía. Nos hacen fuertes y nos hacen valientes. Porque después de que nosotros pasamos por los valles, logramos ver que Dios está con nosotros, que Él nos guió y que Él nos sostuvo. Y por eso cuando miramos situaciones similares, decimos, como estuvo conmigo, va a estar conmigo. Un miedo que tú superas con la presencia de Dios es un miedo que ya no te tiene por qué atormentar más porque tú sabes que Dios está contigo. O sea, ¿sabes dónde hay miedo? Donde tú no has experimentado a Dios. Si tú no has experimentado a Dios en tu parte financiera La parte financiera te atormenta Pero cuando tú ya has visto la fidelidad de Dios en cada situación A ti te presentan ese escenario y tú dices ah, Yo sé que Dios va a hacer algo En nuestras áreas de mayor cobardía En las áreas donde menos hemos visto a Dios Y lo curioso que es justamente donde Dios nos va a meter Porque todo lo que a ti te acobarda es lo que Satanás va a usar para evitar que tú llegues a las montañas. Entonces Dios te pone en escenarios justamente donde tú experimentas tu mayor miedo. Y yo diría, Ay, pero tan sádico Dios. Si sabe, que me ha, ¿no? si sabe que me da miedo esto, ¿por qué me pone justamente en esto? Para que una vez que tú lo estés viviendo, Él aparezca y te deje saber, yo estoy contigo, no hay nada que temer. Porque en ese momento el miedo desaparece. El miedo desaparece, vayamos a la multiplicación de los panes y los pescados ¿Mm? Es curioso que el Señor está guiando a los discípulos Y los mete en una situación donde hay 5 mil personas Y apenas hay 5 cinco pane, cinco, cinco panes y, uno, y dos pescados ¿Mm? Y entonces ellos dicen, alcanzaría para nosotros, quedando con hambrecita Pero no para el resto Y cuando Dios les dice, vaya y lo alimentan, ellos qué sintieron, miedo o no Miedo, ¿cómo lo vamos a hacer? No, no, ¿No alcanzar el dinero? No, ¿cómo nos metimos en esto? ¿En qué momento se nos convirtió en esto, en este problema? ¿Te ha pasado? Que Dios te lleva una bendición y de pronto ocurre algo adverso Que tú dices, esto me aplastó Yo creí que era bueno, pero mire y Entonces en ese momento aparece el Señor Dice, no se preocupen La falta de pan, y la falta de pescada Yo la soluciono y él coge y multiplica y alcanza para todos que queden satisfechos y hasta sobra a una canasta por cada uno. En ese momento uno diría, oiga, yo ya no no volver a tener miedo, no. Pero parece que estos discípulos eran un poco temerosos en ese área de la provisión. Entonces el Señor los vuelve a poner en otro escenario donde ahora hay cuatro personas ¿hm? y apenas hay siete panes. Y nuevamente los pone en la situación, le dice, alimentenlo, otra vez el miedo. No, pero es que ¿qué tal que esta vez no lo haga Dios. ¿Alguna vez está pasado que ya lo hizo una vez, pero te vuelves a enfrentar en el mismo escenario y dice, crees que ahora Dios no lo va a hacer? Como que Dios estaba a decir, ya lo saqué una vez, ahora sí de malas. ¿Para qué se lo va a meter en el mismo problema? Tú otra vez, no, es una vez por vida, es una vez por vida. ¿Mm? Entonces los vuelve a poner en esa situación y ellos otra vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? hermano. Hay un peligro, sí, pero yo estoy contigo. Pase nuevamente los panes, pase nuevamente los pescados, nuevamente los multiplica y nuevamente los reparten. Y después de eso, se recogen siete canastas. A Dios les deja saber, no hay nada que temer cuando yo estoy contigo. Pero dato curioso, después al poco tiempo, están en otra situación, donde llegan a un lugar y habían llevado un solo pan para los trece, los doce y Jesús, un solo pan. En este momento no había multitudes, pero cuando hay un pan, trece es multitud o no. Trece ¿Mm? ya es multitud. Y entonces Jesús llega y les dice, oye, tengan cuidado con la levadura de, de los fariseos y de, y de Herodes. Nunca les había hablado de levadura, pero justamente en ese momento en que ellos podían asociar levadura con la falta de pan lo hizo. Y en ese instante ellos, ¿qué tuvieron? Miedo. Oh, se nos quedó el pan, nada más hay un pan. Ay, Judas ya le metió un mordisco. No. Y empezaron a temer. Otra vez, misma situación. Y seguramente ellos en ese momento pensaban: no, pues es que él lo hizo antes, era porque había una multitud. O sea, lo hizo por otros. Y llega Jesús, los llama y dice: Lo que hice por otros, lo haré por ustedes porque a veces creemos que Dios nada más tiene milagros cuando hay otros involucrados pero el Señor te dice, aunque solamente estés tú involucrado aunque simplemente signifique una falta de pan para ti tú me vas a ver como me viste cuando obré para multitudes porque para el Señor todos somos su iglesia y uno solo de nosotros somos toda su iglesia porque para el Señor Toda la iglesia, su esposa, pero uno solo de nosotros es su esposa. Y el Señor se encarga de su esposa. Di lo que Dios hizo por otros, lo hará por nosotros. Entonces el Señor empieza a mandar a los discípulos a predicar. Y cuando los manda a predicar, llega y les dice, oiga, venga, para irse a predicar más el fabrica uno me deja su monedero su muda y no me llevan nada me dan nada más con la, con la ropita que tienen puesta y los manda a largas distancias en ese momento ellos se miran y dicen ¿usted sabe qué significaba en esa época irse largas distancias sin monedero? ¿Mm? no sé si usted no sabe pero en esa época no había cel, cajeros automáticos todo eso, eso no viene desde entonces o sea era irse a aguantar hambre y el señor los mandaba sin dinero allá y los mandó y después al regresar llegue y les dice oiga ¿les faltó algo? nada y entonces el Señor en ese momento les dijo que okay, ya están listos porque lo que antes los atemorizaba ya es un miedo superado porque ustedes ya han podido entender que en toda situación yo estoy con ustedes Dios te mete en escenarios que te atemorizan para que tú puedas entender que Él siempre está contigo el fin de todo miedo es entender que Dios está contigo, aquello donde estás teniendo miedo el Señor te dice no me estás viendo en esa situación, quiero que me veas en esa situación porque no hay una sola situación donde yo no esté presente pero sí hay situaciones donde tú todavía no me ves y el fin de todo miedo no es que se solucione la situación es que tú me veas en medio de la situación Los problemas no se tienen que solucionar Lo que se tiene que solucionar Es tu capacidad de ver a Dios en medio de los problemas Porque es ahí Es ahí donde tú te vuelves un hombre valiente Es ahí donde tú te vuelves una mujer imparable Después de que nosotros logramos ver que Dios es con nosotros Que Dios es quien nos guía Que Dios es el que nos sostiene Ya no tendremos nada que temer y esto fue lo que experimentó David, David había pasado por tantos escenarios tenebrosos y él había concluido en que no era dejar de andar por valles, era entender que Dios estaba con él. No se trata de no entrar a valles, se trata de entender que en todo valle tú cuentas con Dios. Pero esto lo entendemos como resultado de alimentarnos en los valles, porque nuestra fe de hoy es el resultado de los valles que superamos ayer donde pudimos ver que Dios estuvo con nosotros. Nuestra fe de hoy es el resultado de los valles que superamos ayer. Los valles superados alimentan nuestra fe porque derrotan nuestros temores. Y sin temor tú eres libre, nada puede frenarte, el diablo no puede molestarte. El coaching, que además está tan de moda desde hace harto tiempo, dice que tu realidad actual es esta tu potencial es este ¿tú sabes cómo se llama la distancia entre tu realidad actual y tu potencial? miedo en otras palabras, ¿qué es lo que más está evitando que tú desarrolles tu potencial? miedo ¿ya entiendes por qué Dios quiere que tú derrotes tus miedos? una vez que tú derrotas un miedo ¿sabes en qué se convierte? fe el Señor quiere que tú crezcas en fe para que dejes de vivir con miedo y por eso te mete en valles tenebrosos. De los valles salimos más fuertes para poder lograr escalar montañas. A las montañas a las cuales Dios nos llama. Después de un valle podemos decir que venga lo que sea. No importa la tormenta, no importa, no importa el depredador que quiera atacarme, no importa el río que quiera desbordarse. Yo no temo peligro alguno porque tú, Señor, estás a mi lado. Un cristiano valiente es un cristiano que en su pasado ha podido ver que Dios estuvo con él en toda adversidad. Es un cristiano que en los valles tenebrosos pudo experimentar que son simplemente sombras. Situaciones que quieren hacernos creer que Dios no está presente. Pero ahora somos libres porque Él sí lo está. Salmo 78, 52. Y 53 nos dice, a su pueblo lo guió como un rebaño, los llevó por el desierto como ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran, pero a sus enemigos se los entregó al mar. Esta es la historia de cuando el Señor saca a Israel de Egipto y entonces los mete por el desierto y se encuentran con un mar que no les dejaba pasar y en ese momento sale el faraón con todo su ejército, que además era el ejército más temido en ese momento, hacer pincho de israelita y sale contra ellos y se ven en medio de esa situación ¿qué voy a hacer, ¿qué voy a hacer, ¿qué voy a hacer, voy a hacer? Y de pronto algunos de ellos de pronto miran y tú por qué me metiste acá nos hiciste salir justamente, por qué no escogiste otro camino, nos van a volver nada por qué nos metiste por este valle tenebroso y entonces el Señor abre el mar en dos y ellos pueden caminar como por tierra firme y después se mete el enemigo y cuando el enemigo se mete el Señor cierra los mares. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Porque el faraón persiguió al pueblo para llenarlos de miedo, para intimidarlos, para quitarles la vida. Pero Dios abrió el mar para tragarse el enemigo y llenarlos de fe. Ese paso por el desierto les dio la fe que ellos iban a necesitar Ese paso por el mar les dio la fe que ellos iban a necesitar para atravesar el desierto Padre hoy yo te quiero dar gracias porque sabemos que Que tú tienes el control de todo Señor Hay veces que el enemigo Señor quiere reírse, burlarse pero yo sé que el enemigo termina bravo cuando él obra y se da cuenta que tú pueblo seguimos calmados y tranquilos. Entonces ¿se imagina ahorita el diablo diciendo, "Oiga, les acabé el servicio." Y resulta que la prédica continuó. Los aplausos continuaron. El amén continuó. ¿Tú te imaginas cuando el enemigo dijo, "No pudieron terminar alabando a Dios"? Y en ese momento empezó a sonar la música y el infierno podría oírla y los hijos de Dios se levantaron y cantaron una canción al rey de reyes